0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. o Meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. A minha convidada desta semana é a Rossana Apoloni, ela é psicóloga. Ela escreveu um livro que se chama Ousar Ser Feliz. Foi um livro de publicação de autor, que é uma coisa que hoje em dia está muito em moda e que faz todo sentido. E o tema da felicidade uh, é importante porque, sendo a criatividade um, do, um dos pilares da felicidade, de que forma é que isso se relaciona? Uh, e eu fui tentar perceber. Eu gostei muito de falar com ela. Até já. Olá, Rosana. Olá. Obrigado por esta oportunidade. Obrigada um, eu? A primeira pergunta que eu costumo fazer é, se na tua infância, se a criatividade estava presente... Uh, se havia artistas na família <risos> é uma pergunta um bocadinho da qual eu já sei a resposta mas uh, uh, mas pode haver quem não saiba sim, por isso mesmo é que eu decidi e se havia no fundo hábitos culturais se a criatividade era era presente na, na tua infância uh,
1: sim, portanto a resposta é sim uh, Pronto, para quem não sabe a minha mãe é atriz o meu pai é realizador de cinema Uh, portanto sempre vivi e cresci no mundo artístico, digamos assim, um, e sempre fui muito estimulada do ponto de vista quer intelectual, quer emocional, portanto uh, sempre sim, fui muito ao teatro, ia muito ao teatro com a minha mãe, ia muito ao cinema com o meu pai, portanto bebi muito destas duas uh, áreas artísticas, um, e eu, eu acho que o importante, depois de usufruir destas oportunidades, era também as conversas que vinham depois disso. Portanto, eu lembro-me que em miúda, às vezes até me chateava imenso, porque ia ver espetáculos e filmes de adultos, mas depois as conversas que os meus pais tinham comigo, como se eu fosse uma adulta, estimulava-me muito intelectualmente também a tentar perceber e, e se calhar, a tentar descobrir o porquê é que aquele ator era tão bom ou porquê é que aquele argumento funcionava mesmo aparentemente não tendo história nenhuma, portanto eu acho que essa parte hum, mais era, era o que mais me estimulava e acho que isso foi muito importante
0: E isso levava -te a, a ter projetos teus, ou seja se, se tu fazias coisas se se escrevias, se fazias filmes se, se tentavas ser atriz de que forma é que isso...
1: Um, por acaso ser atriz não mas o, o, as histórias sim um, a, a dava-me sempre estimulava-me muito do ponto de vista mesmo da fantasia depois de ah, e, se, e se aquele personagem em vez de ter feito isto tivesse feito outra coisa e depois começava eu a fazer os meus parágrafos esses estímulos davam-te
0: vontade de fazer
1: sim, 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 sim estimulava-me em termos mais se calhar, mentais de facto a imaginar uma série de, de situações, a ter também a noção da beleza estética do ponto de vista de imagem uh, portanto havia sempre aqui qualquer coisa que, que, que punha a cabeça a mexer
0: Ok uh, Foi isso que te fez uh, tirar cinema? Ou seja, todas essas coisas das, no, no cinema é contar histórias E, e tendo um pai realizador e uma mãe é atriz Sim. Parecia lógico, não é? Foi isso?
1: Uh, quer dizer, eu, eu no fundo não conheci outra realidade Também, portanto eu acredito que haja muita gente Que, embora possa gostar Das profissões que faz Se calhar faz porque não conhece outras realidades Acaba muito por seguir as carreiras dos pais Eu também não conheci outra realidade Mas... Hum, eu adorava aquele mundo portanto, era um mundo onde eu me divertia imenso, aliás, unia duas características que para mim ainda hoje são muito importantes, que é o profissionalismo porque nestas áreas a pessoa tem que ser extremamente profissional rigorosa, porque enfim, há muitas coisas envolvidas e, portanto, o profissionismo é muito importante. E há
0: muita gente a ver, não é?
1: E há muita gente a ver, claro, mas também, ou seja, são atividades muito difíceis. Para quem não conhece, parece tudo aparentemente muito fácil, mas não é. Os artistas. Exatamente, é, os artistas. E, portanto, ser ator exige um trabalho extremo. Ser realizador a mesma coisa, ou seja, fazer um filme implica um, um trabalho, um rigor imenso. Hum, e portanto essa parte depois unida à diversão porque são pessoas também extremamente divertidas e extremamente criativas hum, e isso fascinava me esse, esse, essa união desses dois elementos hum, talvez, portanto eu sentia-me bem nesse mundo e talvez por isso foi quase natural aliás perfeitamente natural eu ter seguido cinema
0: Sim. e chegaste hum. a fazer filmes?
1: Cheguei a fazer filmes, cheguei a fazer... Eu já durante o próprio curso, no verão, trabalhava como estagiária em longas Sim. metragens. Uh, trabalhei em dois filmes espanhóis, lembro-me. Depois, entretanto, quando acabei o curso, também estagiei num filme português, da Margarida Gil. Uh, fiz algumas coisas de publicidade e depois fui trabalhar para a Expo 98 na produção de espetáculos. Que foi também uma experiência muito gira... Hum, e pronto, muito interessante enriquecedora como acho que para qualquer pessoa que trabalhou
0: nessa, nessa é. exposição Sim hum, mas tu escreveste argumentos nessa fase tinhas vontade de contar alguma <risos> história em particular? Eu escrevia mas
1: depois mostrava ao meu pai e ele achava aquilo uma barbaridade <risos> e ficava tudo na gaveta era sempre uma grande frustração porque sim, escrevia, tentava escrever inventava histórias Primeiro mesmo de, de curtas metragens, portanto, histórias pequeninas. Sim. Depois passei mais para os romances. Mas foram tudo textos que ficaram na gaveta. Nunca tiveram...
0: Nunca viram a luz não, não, do, do projetor. Nunca. <risos> 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 uh, nunca. Então, como é que tu decides uh, ir para a Itália, estudar psicologia? Ou seja, zangaste com o cinema? Como é, como é que... Se... Como é que se passa de uma coisa para a outra?
1: Um, isto tudo aconteceu quando... Eu tinha 21 anos e comecei... Um, eu já estava a trabalhar, de facto, no mundo dos espetáculos e do cinema, e etc. Com, entrei com grande facilidade, digamos assim. Ou seja, depois do curso a pessoa estagia, começa a conhecer pessoas... E, e era um meio
0: que era muito familiar. E era um meio
1: é? que me era familiar desde muito miúda, portanto não tive muita facilidade, digamos também os tempos eram outros não é? uhum. em arranjar trabalho e, e, e entrei numa engrenagem em que de facto não, não estava parada a questão é que existencialmente eu sempre tive as minhas crises e sentia muita necessidade de viver uma experiência no estrangeiro sempre senti essa, essa atração pelo estrangeiro e por ir viver lá fora uh, sem conhecer ninguém como é que eu faria se não conhecesse absolutamente ninguém se ninguém me conhecesse? E foi um bocadinho nessa lógica, aventura. numa aventura que eu decidi: olha, vou para a Itália, hum, porque se não for agora não, vai ser muito mais difícil sempre. exatamente <risos> ir, não é? Porque a pessoa começa a trabalhar, começa a arranjar contactos, e eu disse: ou vou agora, ou então vai ser cada vez mais difícil. E portanto, pronto, decidi ir assim, uns meses para a Itália, só para ter uma experiência de vida diferente, hum. que acabou por durar 11
0: anos. Pois. pois, e o que é que te levou a, de repente, escolher outro curso? Ou seja, outra, outra área de estudo? Sim, Não estou a dizer que seja uma coisa muito diferente da outra, não, não é? não, existem porque, na pontos.
1: Pois é, é, depois está tudo um bocadinho interligado, pelo menos dentro de mim, mas a questão é que, bom, basicamente, eu quando fui para a Itália, portanto, a ideia era fazer simplesmente um curso, aperfeiçoar o meu italiano também como desculpa para ficar lá a fazer qualquer coisa e a viver aquele país... Entretanto, conheci um italiano, olha, apaixonei-me e fiquei por lá. Portanto, acabei por ter um bocadinho mesmo, a mesma cena que teve a minha mãe quando veio para de Portugal. Itália para Portugal. Um, e eu comecei, de facto, a ponderar a não voltar para Portugal. Ou seja, pelo menos naquela altura não fazia sentido e, e pensei, o que é que eu vou fazer da minha vida profissionalmente? Porque entrar no meio do cinema e do, do espetáculo era difícil. Depois eu não conhecia ninguém, também estava numa cidade relativamente pequena, não era Roma... Um, e, portanto, a única coisa que me surgiu como experiência do passado, um, porque, felizmente, tive um pai que sempre insistiu para que eu aprendesse línguas, era e porque não ensinar português a estrangeiros. Portanto, comecei com essa experiência de ensinar português para estrangeiros. Portugueses não há muitos em Itália, o que foi, por um lado, também bom para mim porque não tinha muita concorrência, um, e na altura, eh, vivia numa cidade em que havia a escola de línguas estrangeiras do exército italiano e que estavam à procura de um, um português. português. E portanto, o acaso fez com que eu começasse a trabalhar lá, e daí eu pensei, bom, vou, vou, tenho que ter uma formação nesta área, porque na verdade eu estava a dar aulas sem ter formação, quer dizer, sem ter a formação em cinema. Que, quer dizer, porque é que uma coisa tem ser e, é? é? e saber falar
0: português, E saber
1: falar português. E e pronto, e daí ter-me inscrito na universidade para tirar um segundo curso de, de linguística, um, para ter essa formação, mas pronto, para te explicar que cheguei à psicologia, na verdade, porque se as minhas crises existenciais já estavam presentes desde sempre, em Itália acentuaram-se muito porque hum, os italianos são... é um povo complicado.
0: Eu a experiência que também concordo.
1: É um povo um bocadinho complicado. Eu comecei a perceber e a aceitar, a minha mãe, devo ser sincera, desde que comecei a viver em Itália, porque percebi que ela não era doida, não era uma artista doida, mas sim italiana. Ou seja, que espelhava muito o povo italiano. E eu comecei-me a perceber que... Quer dizer, ou era eu que estava doida e não me conseguia integrar minimamente naquela cultura, ou então, quer dizer, senti que precisava de ter ferramentas para lidar com, com aquele povo. E, portanto, daí comecei a fazer uns workshops, uns seminários uh, relacionados com a psicologia, com o desenvolvimento humano, com o autoconhecimento, etc. E aquela área... Começou-me a fascinar de tal maneira que comecei a tirar cursos mais profissionais em escolas de psicoterapia, numa escola de psicoterapia que tem a origem em Itália, num psicólogo italiano, um psiquiatra italiano. E, portanto, foi um bocadinho o acaso, o, o, enfim, o percurso da minha vida que me foi fazendo conhecer outras áreas e tendo contacto com outras realidades, digamos assim.
0: E não, e não houve uma certa dificuldade, até interna, isto se calhar é, é uma experiência pessoal, mas é, é um bocado de ter aquela coisa, tive eu a investir neste curso, tive, e agora vou-me ter noutra coisa, essa coisa de, de teres que te reinventar e, e tomar essa decisão. Foi fácil?
1: Foi, por acaso foi, porque eu eu não sei se faz parte da nossa geração sou muito insatisfeita e muito instável uh, mas acho que ao contrário de muita gente felizmente, e isto eu não sei explicar porquê pode ser genética ou não, enfim, ou de, ou de mim mesmo tem alguma... Uh, o facto de, de, de conhecer qualquer coisa o facto de haver uma área nova que me entusiasme uh, dá-me imensa motivação para investir nela Uh, mesmo que eu já tenha investido noutra, ou seja, eu acho que todo o nosso passado serve para nos enriquecer e para fazer de nós aquilo que nós somos. Okay. Uh, mudar completamente de área, eu acho que é, é, como, é isso, é reinventar-se, é começar do zero outra vez qualquer coisa, e isso a mim entusiasma -me imenso. Portanto, tanto é que eu acabei por tirar um, o terceiro curso universitário, e de facto as pessoas dizem tu és doida, e como é que faz, e onde é que arranjas tempo para tudo eu cada vez que termino um digo este é o último e não vou fazer mais nada porque já é ninguém acredita <risos> exatamente, é cansativo e requer muito investimento e etc, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma das coisas que me dá imenso prazer na vida é, é o conhecimento e é investir em novas áreas porque acho que isso nos enriquece como pessoas também. mas eu acho
0: essa perspectiva interessante porque a minha perspectiva era um bocadinho diferente era quase... É... Eu, quando encontro uma área interessante, eu penso... Ah, o tempo que estive a perder na outra. Se calhar é um bocado... É mais saudável encarar dessa forma. Claro,
1: não é? claro. Como
0: é um, é um passo para a frente e não, os outros não foram passos para trás.
1: Exatamente. Até porque, quer dizer, eu, eu sinto um, uma grande vantagem em ter feito o percurso todo anterior que fiz.
0: Tens mais ferramentas. Eu sei,
1: muito mais. Porque, por exemplo, eu a dar aulas de português ou do que quer que seja... Quer dizer, o facto de eu ter estado na área artística faz com que eu tenha ferramentas que se calhar outro professor não tem, que é unir também a parte teatral, comunicativa, a criativa, etc. A história. As histórias, ou seja, conseguir chegar às pessoas de outra maneira, de uma forma até muito mais que consiga captar aquele
0: público. E, e menos quase experimental de médico, não é? Aquela coisa do, do paciente, não é? Exatamente,
1: completamente. E hoje em dia é a mesma coisa, ou seja, nos meus workshops, por exemplo, o facto de eu ter dado aulas, de eu continuar a dar aulas, mas, por exemplo, em Itália eu dava aulas na faculdade, turmas de cento e tal pessoas, porque aquilo era uma coisa, quer dizer, não tem número de clausos, portanto era tudo muito mais, enfim, mais um público maior. Deu-me com certeza ferramentas para eu hoje conseguir estruturar também as minhas formações na área da psicologia de, de forma mais uh, esquematizada ou ter a noção do tempo, enfim, uma série sim, de, sim, de sim. portanto, acho que é sempre tudo muito enriquecedor. Hum,
0: tu, quando voltaste, hum. uh, eu encontrei uma entrevista tua em que estavas ligado ao negócio do, da doçaria sim. da tua mãe. Ah,
1: essa é outra, sim. <risos>
0: <risos> sim. Ou seja, tu cinema, psicologia, sim. um lado mais empresarial, porque na altura parecia-me que estavas ligada, a, no fundo, a, a tentar impulsionar aquele negócio que já existia, sim, 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 sim. Não é? mas sim. querer dar um passo sim. à frente. Como é que foi esse lado mais empreendedor, se assim se pode dizer?
1: Isto tem a ver também com a minha parte eh, organizativa e, 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 e metodológica e etc., porque eu, eu no cinema, quando tirei o curso de cinema, tirei a parte de produção, portanto a produção que já tem a ver com a gestão dos recursos humanos, financeiros, com organizar coisas, com pôr as coisas a andar, etc., a empresa da minha mãe é uma empresa que eu vi nascer eu lembro-me quando eu era miúda de ir com ela no Peugeot dela, ainda nem sequer tinha carrinha com frigorífico atrás, e íamos fazer a distribuição dos bolos e, e depois era eu que fazia as contas em casa dos clientes e dos pagamentos e etc, portanto eu também ainda antes de atingir a maioridade já, já trabalhava, enfim de uma forma muito, muito profissional eu sempre vi na empresa dela uma grande potencialidade e acho que a empresa nunca cresceu tanto quanto poderia se calhar porque a minha mãe é uma artista em todos os campos, ou seja, e quando se tem uma empresa há certas coisas que não podem ser assim tão flexíveis ou tão pouco organizadas. Um, e quando eu voltei de Itália, voltei após 11 anos, mais uma vez, sem saber o que, é que, o que é que poderia fazer na vida, não é? Porque, quer dizer, ensinar português não via muito sentido e também já não me entusiasmava muito. Por outro lado, entrar mesmo na psicologia ainda, enfim, era uma coisa que eu adorava, uma paixão, mas ao mesmo tempo ainda não me sentia suficientemente segura. Ainda tentei voltar à área do cinema, ou de, enfim, tive uma experiência na televisão, mas não me identifiquei minimamente com, com a área, como estavam as coisas, e, portanto, foi uma oportunidade de... Ela também, por sua vez, a minha mãe estava cansada, enfim, de, também da de, de empresa, já lá iam muitos anos, e foi um bocadinho juntar esta necessidade de, de fazer alguma coisa com a oportunidade e, e uma das coisas que me dá imenso prazer também é ver os projetos crescer é uma das coisas que me dá mais prazer nas aulas é ver os alunos evoluir uh, nas psicoterapias e nos workshops é ver as pessoas mudarem, crescerem de alguma forma e portanto, para mim, uh, bolos ou, ou outra coisa qualquer o cinema, é... bolos ou psicologia era <risos> um bocadinho pôr qualquer coisa a crescer a funcionar melhor um, e pronto, e era o acaso serem bolos porque se fossem outras coisas, se fossem se calhar fichas elétricas era a mesma coisa
0: Pois, uh, mas uma coisa engraçada é, é, esse teu lado inquieto, insatisfeito uhum. uh, tu não é propriamente tentares inquietar os outros tu, tu tentas criar emoções, mas que eles fiquem melhor e não mais inquietos <risos> e mais instáveis uhum. eu funciono um bocadinho ao contrário uhum. eu deixo as pessoas uh, um bocadinho mais inquietas de, de quando as encontro Uh, como é que... ou seja é uma questão de ver o lado positivo como, não, como é que... estás a perceber o que é que eu estou a dizer?
1: Sim uh, eu às vezes tenho um bocadinho esse receio, porque quando se entra nas, em, numa área mesmo concreta da psicologia portanto da psico um, é quase inevitável criar essa inquietação na pessoa embora o objetivo do meu trabalho é fazer com que a pessoa se sinta melhor não é? mas ao mesmo tempo o sentir-se melhor não passa por ter as coisas a cair do céu passa por a pessoa ter a capacidade de olhar para as suas inquietações portanto agarrá-las e fazer qualquer coisa delas e às vezes essa fase inicial de um, obrigar, entre aspas, as pessoas a olharem de frente para a sua inquietação porque a, a crise está dentro delas, não está no exterior, muitas vezes faz com que a pessoa tenha uma reação de fuga, não é? Portanto, às vezes eu vivo um bocadinho nesse dilema que é eu quero que a pessoa se sinta melhor, obviamente, mas ao mesmo tempo isso implica também, se calhar, por uma fase ainda pior. Sim. Um, e, e, mas o outro, enfim, o outro depois é que decide o que é que quer fazer da sua vida, né é? Sim. É um bocadinho para ele. Um,
0: tu escreveste um livro. Uhum. Uh, o processo de escrever esse livro uh, foi uma coisa fácil? Tu compilaste textos, escrevias todos uhum. os dias. Como é que isso funcionou?
1: Um, portanto, isto foi uma, uma, um convite do meu irmão, do meu irmão mais velho, Cami, que uh, teve a ideia de fazer este semanário Mundo Positivo, portanto, no fundo de contribuir de alguma forma para a sociedade, uh, criando este semanário gratuito, fruto do trabalho de voluntariado, um, cujo objetivo era divulgar notícias positivas que aconteciam... mantido com... só aos
0: outros jornais. Prontos, exatamente, <risos>
1: mantido só aos outros jornais. Um, e, e, portanto, em conversa surgiu e por que não... Portanto, Isto eram tudo notícias que já existiam noutros lados, ele só fazia isso, a busca. Um, e eu pensei, por que não ter também, como os jornais normalmente têm, uma coluna, enfim, no meu caso concreto, relacionado com a psicologia, que é a área que eu gosto e a minha uhum. área atual. Ele achou piada, até porque sabia desde miúda este, esta minha paixão pela escrita e, portanto, aceitou logo o desafio e eu fui escrevendo estes textos semanalmente. Havia alturas um bocadinho mais complicadas, também depende do, da nossa vida, que às vezes anda mais ocupada, não é? E ter aquele compromisso de escrever todas as semanas, de facto, não é fácil, mas ao mesmo tempo era muito estimulante, porque a escrita, para mim, é uma forma também de aprendizagem. Ou seja, quando nós lemos qualquer coisa ou quando nos acontece qualquer coisa, muitas vezes não paramos eh, nesse assunto. Ou seja, passamos por cima e depois a vida tem tantas coisas que nunca mais nos lembramos disso. E não
0: chegamos a processar. Não é?
1: E não chegamos a processar, exatamente. Portanto, o facto de eu ter que escrever sobre um determinado tema obriga-me a... A, a lo A entendê-lo, a percebê-lo, a elaborá-lo e... e... E isso é muito bom, é muito enriquecedor também para mim.
0: E não dava bloqueios de e agora? <risos> tipo, véspera de, de publicar... Véspera de
1: entrega, ok. Uh, sabes que eu tenho esta outra... Eu não sei se é sorte, mas... Se, sorte na medida em que provavelmente também a construí, que é sou muito organizada. E, portanto, nunca tenho... Eu, eu, eu esforçava-me sempre... Era por, eu estava sempre com dois textos de, de, avanço. de avanço. Portanto, a crise seria. Ai, 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 só tenho um. Pronto. Menos mal. Portanto, essa era assim a, a maior pressão. Porque, porque eu acho que. Isto aprendi muito no cinema, na parte da, da organização, que é, é. É para fazer, é para fazer para ontem. E portanto, eu tenho muito esta. Pronto, esta forma de trabalhar. B. Sempre. Portanto, que é, é muito raro, mas às vezes pode acontecer, não é? De, ai, 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 o que é que eu faço agora?
0: Mas... E tu, fazes recolha de... Ou seja, quando estás no teu dia-a-dia, -dia, apontas num caderninho Olha, isto dava um bom artigo, ou vês um, um blog, ou qualquer coisa, como é que isso funciona?
1: Sim, eu tenho vários, vários estímulos. Um, hoje em dia, muitos vídeos. Há muitos vídeos na net, muitas pessoas que fazem... Uh, vídeos sobre determinados temas vejo muitas TED Talks que têm de facto Sim. às vezes coisas muito interessantes um, e, e ao vê-la eu pego naquela ideia e te, elaboro um bocadinho à minha maneira e isso, isso é um bom estímulo outros também é revistas mais científicas da área ou, ou leituras que faço noutros livros ou muito também das pessoas com quem eu trabalho clientes que eu tenho que às vezes me trazem problemáticas que de facto que eu acho interessante também que outra pessoa venha um, a, aprender. a aprender de certa forma, e isso também isso no fundo são ideias, mais do que textos já feitos, obviamente são ideias que me estimulam depois a escrever qualquer coisa sobre aquele assunto e depois também experiências pessoais, não é? às vezes claro. estou com uma crise qualquer e,
0: e... não há melhor forma
1: <risos> não há melhor forma do que escrever Cranete sobre papel. ela <risos> exatamente, é fantástico
0: uh... Tu fizeste a publicação do teu livro Sim Que hoje em dia já é mais normal Mas não deixa de ser um ato de coragem não é? Porque ainda há muita gente que considera Que tem que haver um senhor de uma editora A dizer este livro é válido Para as outras pessoas lerem uhum. A decisão foi fácil?
1: A decisão foi, foi fácil Porque foi Já tinhas
0: encomendas?
1: Hum. Não. <risos> não, ninguém sabia Isto foi tudo uma surpresa de última hora Foi muito giro um, foi fácil na medida em que foi um, um processo que foi acontecendo ou seja, eu já tinha publicado os 50 textos no Mundo Positivo até já ia tipo no número 70 ou 80 já não me lembro, mas portanto já tinha estes 50 textos comecei a ter esta, idea, esta ideia Conheci a Cristel da Monóculo, a, portanto, achei super interessante esta empresa de terem projetos editoriais à medida e fazerem publicações, etc. Portanto, são os tais, os tais inputs ou ideias que começam a fervilhar cá dentro. Depois, entretanto, comecei a pensar, mas os textos assim também deslavados não têm, não têm piada nenhuma, então... Conheci a Sílvia, a ilustradora que, que, com a qual em conversa, falando com ela, o que é que tu achas de, deste projeto, assim, assim. Portanto, com aquelas poucas pessoas com quem eu falava sobre a ideia que eu tinha, toda a gente achava fantástico. E, portanto, as coisas acabaram um bocadinho por acontecer numa de vamos ver no que é que dá. Uh, depois, quando chegou mesmo a fase final de termos um orçamento da gráfica, não é? Porque, entretanto, a ilustradora também colaborou sem saber se viria a, a, vir a ganhar alguma coisa com isto ou não. Um, portanto, toda a gente colaborou numa de vamos ver no que é que isto dá. Quando chegou o orçamento da gráfica, pronto, aí fizemos contas à vida e o Mundo Positivo uh, quis uh, arriscar e investir no projeto, também sem saber se teria retorno ou não. Portanto, foi tudo assim, um bocadinho de forma natural, e, e era a época, portanto, isto foi em novembro, outubro, e começámos a pensar, bom, isto se isto... Natal é que era? Não, que, <risos> nem nunca vimos, eu, a minha grande preocupação era mais recuperar o investimento, isso era a minha grande preocupação. Uh, efetivamente, a, a Criselle dizia-me sempre, bom, estamos perto do Natal, é uma época fantástica, vai ver que vai correr bem, etc. Portanto, eu também à minha volta tinha pessoas que acreditavam mesmo no projeto, Hum, e depois eu pensei, também juntamente com a Cristel, fazermos uma grande festa. E isso foi, de facto, um momento muito gratificante, porque portanto, não era o livro, o lançamento do livro, mas, ao mesmo tempo, também ver toda aquela gente que apoia um projeto e que... Portanto, praticamente, nessa noite, nós recuperámos o um investimento. Foi assim tudo muito simples.
0: Não. É, a questão que eu acho engraçada é que... É... É tudo aparentemente simples, mas, mas funciona e acho que às vezes também, quando tentamos complicar, uh, deixamos de fazer, porque aquilo é, é demasiado grande na nossa cabeça, sim, não é? Sim, uh, Por falar em demasiado grande na nossa cabeça, tu quando tens assim essas ideias, tens necessidade de começar logo a falar com elas, com as outras pessoas, o segredo é a alma do negócio, como é que é?
1: Não, eu, eu passo um bom tempo a trabalhá-las dentro de mim, ainda passa algum tempo. Hum, eu acho que tem a ver com também perceber a viabilidade daquela ideia, porque há ideias que e isto eu acho que é importante também nós percebermos e sermos realistas uma coisa é acreditar que aquilo possa funcionar e começar a mexer as energias e ver e começar a falar canalizar com as pessoas, esforço. canalizar esforços, outra coisa é termos ideias que são completamente irrealistas e e o facto de não se concretizarem cria-nos uma grande frustração. Portanto, quando eu tenho uma ideia, eu tenho que perceber e sentir se aquilo tem pernas
0: para andar. Mas quando a apresentas, já existe um, 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 é dizer, um tempo de reflexão sim, sim, já acredito. podias usar as outras pessoas como primeira uh, triagem sim, ou seja, sim, se sim, fosse sim, muito sim. estapafúrdia se, as, se, <risos> se o teu painel de não, consultores dissesse todo que não pois, nem perdias pois, mais não tempo não. não sei
1: sim, não, eu por acaso já eu vou consultar as pessoas já numa segunda fase e aí sim para perceber o feedback o impacto que aquela ideia pode ter etc mas que é uma fase também muito importante, porque se efetivamente toda a gente acha um absurdo, se calhar eu repenso e digo efetivamente, se calhar não tenho muitas pernas para andar, mas quando eu apresento a ideia já, se calhar é uma necessidade minha de me sentir minimamente segura também na exposição daquela ideia. E tem a ver também com o facto de eu acho que nós temos que sentir dentro de nós próprios aquilo que nós queremos, sem muitas influências. Eu acho que até essa foi uma das razões também porque eu fui para a Itália e tive essa necessidade, foi...
0: Cortar as cordas.
1: Completamente. E sentir o que é que eu sou, o que é que eu quero fazer na vida. Ou seja, aqui eu não sou filha de ninguém, porque ninguém sabe lá quem é o meu pai e a minha mãe, ou... Ou, se, ou não tenho amigos, não tenho... Por acaso tenho lá mais família do que cá, mas, enfim, não... Percebes? Sim, é Portanto, o que é que... Hum, começar do zero. E, se calhar, uma ideia também é sentir este projeto. Faz sentido para mim? Então, se já faz sentido para mim,
0: pronto, passo
1: à fase de apresentar aos outros. E aí vejo se é uma coisa completamente absurda ou não.
0: E não te acontecem ideias de... Tu dizeres, epá, isto é... A, a, a última Coca-Cola no deserto E esta gente não percebe Vou fazer na mesma? Uh, é... Certa obstinação teimosia, De género Eu acredito Mesmo que toda a gente à volta diga que não
1: Sim Sim e não uh, Ou seja, os outros também uh, uf, Como é que eu... Isso não é fácil Não, é? não porque é um, é, um, é um tema muito interessante que é até
0: espero que, ponto, que seja
1: não sim sim é até, até que ponto é que os outros uh, têm a capacidade, a capacidade também de desmoronar
0: os teus sonhos isso não é uh, eu acho que há muitas e... ideias isto é um podcast sobre criatividade mas sim, eu acho que sim, muitas sim. ideias morrem aí não é? na opinião dos outros
1: Pois, também se calhar tem a ver com a fase em que a pessoa apresenta a tal ideia aos outros, não é? Porque se, se a ideia ainda está muito... Uh, vi, não é virgem, é, é muito... Verde. Verde, exatamente. É por ver. <risos> <risos> exatamente. Se a ideia ainda está muito verde, está muito mais suscetível de ser um, influenciável, não é? E minada, também. Sim. Uh, daí se calhar a minha necessidade de apresentar já como um fruto qualquer coisinha Pronto. agora, também já me aconteceu uh, de facto querer muito uma coisa e não encontrar o apoio uh, ou o entusiasmo de ninguém e aí é que está também a verdadeira uh, a prova não é de que se é uma coisa em que eu verdadeiramente acredito então eu vou para a frente na mesma não é ir contra ninguém mas é, eu acredito as pessoas que se calhar me estão mais próximas não acreditam tanto mas eu, vou, eu sinto que tenho que avançar um, ou então não não é ou então de facto também me ajuda a pensar muito mas por exemplo, no caso do livro só praticamente o meu irmão Uh, pronto, fazia parte do mundo positivo, não é? A Elsa, que é, foi quem fez o prefácio, a Cristela, obviamente, que estava envolvida no projeto, e a Sílvia, é que sabiam do livro. Eu avisei as pessoas todas, até os amigos mais próximos, os meus pais, etc., a uma semana do lançamento. Portanto, o livro já estava, pra, já estava pronto. Quer dizer, não fisicamente, porque o livro só chegou no dia do lançamento, foi assim uma aventura. Mas quer dizer, foi Mas um dia. Tinha projeto...
0: receio de, de terminar o projeto?
1: Tinha. Tinha, tinha, tinha e não queria que isso acontecesse, porque ao mesmo tempo havia uma certa insegurança da minha parte, ou seja, quer dizer, era o meu primeiro livro,
0: não é? Quem és tu, Rossana, para que escrever um livro? Quem és tu,
1: Rossana, para escrever um livro, exatamente, porque já tinha passado por isso em miúda, mas quem és tu para estar a escrever argumentos e, e coisas assim, portanto, já tinha recebido muitos nãos nessa área, mas eu sentia uma segurança dentro de mim... Que eu não queria que fosse minada.
0: E era uma segurança diferente de outros projetos, ou seja, tu a partir deste momento tens, uh, vá lá, padrões de sentir dentro de ti o que é que vale mais ou não. Ou seja, quando tens a ideia, se for sentir parecido ao livro, vou em frente. <risos> se for parecido a outra coisa.
1: <risos> mais ou menos. Não, eu. eu, eu uh, eu acho que este livro também funcionou muito porque não estava dentro uh, da, da área, ou seja, eu não precisava do livro para me autoafirmar, eu não precisava, não, não era o objetivo ser reconhecida através do livro, portanto o livro foi mesmo um projeto que nasceu de forma espontânea e natural e que, eu, e que sempre teve uma fluidez tão grande durante o processo que eu queria manter essa fluidez até ao fim. Um, e, e isto é paradoxal mas as pessoas às vezes que te estão mais próximas preocupam-se tanto que acabam por te pôr uma ansiedade em cima que é tal coisa, mina a fluidez e isto acontece muito também noutros, noutras áreas ou noutras áreas ou noutros projetos Sim. que é de facto com tentar sentir o que é que eu acredito que seja uh, o caminho certo e eu sei a partir isto não é por mal mas eu sei que se partilhar essas ideias com determinadas pessoas que vão começar na sua plena bondade, não fazem por mal obviamente, claro. mas quer dizer já começam, é ver o lado negativo das coisas e isto hoje em dia se calhar eu não sei se está mais presente do que noutros tempos que é ver logo o lado negativo das coisas isso afeta-nos
0: Sim, mas e tu aguentas-te? <risos> é é um, Tu falaste, eu, isto parece não fazer sentido, mas eu acho que, que é. Tu tens esse lado da produção hum. de cinema hum. e disseste que a tua mãe, artista, que é um bocado desorganizada, e isso é ainda outra. Foi ontem, tive uma conversa com um amigo sobre esse lado desorganizado dos artistas. Um, tu consegues ver algum dia os artistas. A, a serem mais organizados. para é porque Eu, por exemplo, vejo nas escolhas que eu fiz, sempre me fizeram o fantasma do artista que vive debaixo da ponte, uhum. ou fazeres o teres um, um, um trabalho que não gostas, mas que te paga as contas. Não há um meio termo. Conseguiste perceber, quando apoiaste a tua mãe, se há alguma forma de gerir os artistas para fazer, no fundo, para terem essa organização e não deixarem de ser criativos.
1: Uh, eu acho que as coisas não são incompatíveis, um, eu acho que há artistas muito organizados, quer dizer, e a minha mãe, eu devo ser sincera, até é, é bastante organizada para muitos artistas que eu conheço, Sim, não? mas Sim. Uh, um, uma coisa não, não sei se é incompatível com a outra, um, mais do que a organização ou da desorganização, eu acho que tem é que haver muita flexibilidade. Portanto, por um lado, seriedade naquilo que se faz e no próprio trabalho, mas ao mesmo tempo, hum, flexibilidade e abertura, hum, essencialmente.
0: Hum. Tu consegues descrever um dia normal de trabalho, estruturas os dias ou à semana, organizas blocos de... Tem organizar para escrever textos, para dar os workshops tentas, or... como dizes que és sim, organizada, sim, sim, acredito sim, que sim sim, sim, sim crias espaço para ter novas ideias
1: sim, eu todas as semanas faço a minha agenda é verdade, faço a minha agenda um, até porque tenho depois determinadas formações que têm mesmo horas concretas, mas detesto ter dias ig um igual ao outro eu nunca conseguiria ter o trabalho das 8 às 5, nunca Uh, só de pensar cria-me logo ansiedade <risos> eu tenho que ter os dias muito diferentes uns dos outros e tem que dar espaço uh, se, olha se calhar para essa criatividade vir de cima embora sejam dias organizados estruturados, estruturados, né? estruturados exatamente mas tem que tem que, que haver muita flexibilidade uh, mas sim mas eu tenho, crio, por exemplo quando dou um workshop ao domingo para mim a sexta-feira à tarde é sagrada por exemplo, mesmo de estruturar. Tenho que estar sozinha uh, no meu espaço, se calhar às vezes ir dar uma volta à praia, por exemplo, surge-me uma ideia uh, e faz muito bem depois entrar em contato com a natureza, por exemplo, ir à praia, fazer a caminhada no pardão e, e vai, vai nascendo e, e vai se desenvolvendo dentro de mim e depois quando chego a casa em 5 minutos estruturo numa folha de papel as ideias que tive e, e os exercícios que eu acho que poderiam funcionar um, e para a escrita é um bocadinho a mesma coisa, portanto às vezes eu digo ok, eu tenho que entregar o texto máximo até domingo, portanto há um dia por semana que depois depende da de, 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 de tal agenda, Sim. em que tenho, tenho é que ter espaço para sentir. E isso, tem que estar sozinha e tenho que depois entrar em contacto comigo própria, de alguma maneira. Mas
0: é engraçado perceber, nisso estavas a dizer, que o teu processo criativo, tu já tens, de certa forma, uma consciência das condições necessárias para as, para as coisas surgirem. Sim. Não quer dizer que elas surjam, mas pois, tu crias ok. essas condições. Sim, sim.
1: sim, sim. Conscientemente. Sim. Isso tem a ver também com o autoconhecimento, não é? Porque... Hum, há muitos se calhar artistas ou pessoas ou criativos que não sabem como é que acontece o processo de criação não é? e era como tu dizias ele pode surgir ou não mas quais é que são as condições ideais em que ele, costuma em... Que ele... pode tem mais terreno para surgir um, e isso por exemplo para mim também é ouvir música ouvir só por ouvir não estar a fazer nada enquanto estou a ouvir aquela música Exatamente. Portanto, é, e é dedicar-me focar-me as pessoas porque normalmente porque é que eu digo à sexta-feira porque eu à sexta-feira já sei quem é que vai participar nos workshops então também não vale a pena preparar com muita antecedência Sim. porque cada pessoa e cada grupo varia muito e portanto obviamente depois há pessoas que aparecem que eu não conheço mas seja como for é um bocadinho o dar espaço e dedicar-me a, a sentir o que é que poderia funcionar
0: Como é que tu fazes a divulgação desses workshops uh tua página uma newsletter como é que isso funciona
1: sim tenho uma uma, uma página na internet que depois tem um blog associado portanto através do blog eu vou anunciando sim eventos ou workshops artigos etc as redes sociais, sobretudo através das redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.
0: Mas fazes questão de, de, de divulgar essas coisas uh, sim, de uma sim, forma. Sim. Já, já, já percebeste como é que funciona e usas?
1: Sim, isso às vezes, sabes, é um bocadinho, uh, pelo menos no início, eu que também não sou, não, enfim, custa também, custa-me um bocadinho dedicar-me tempo a essa, a essa parte uh, e é um bocadinho frustrante às vezes perceber que não tens feedback imediato. Não sabes até que ponto é que aquilo funciona ou não. Hum, e, portanto, às vezes eu não sei se estou a ir pelo caminho certo. Mas, ao mesmo tempo, digo, bom, mas mais vale fazer do que não fazer. Porque não fazer, então é que não acontece nada. Não
0: estás a criar as condições. Não,
1: exatamente. Fazer, olha, mesmo que não deem nada, eu faço a minha parte. Que isto é também outra questão que as pessoas desanimam muito, eu vejo à minha volta, não é, em geral, mas é fazer o que está ao nosso alcance. Depois, se as coisas funcionam ou não, também não depende de nós, Sim. não é? Pronto, portanto, é um bocadinho por descargo de consciência, eu vou fazendo isso. Depois, pronto, também tenho a minha rede pessoal, não é, de, de, de amigos e de conhecidos e etc. Mas eu acho que acaba por funcionar muito mais o passo a palavra. Nesta área funciona muito mais o já alguém ter feito um workshop e fazer, ou ir propor a alguém fazer? ou
0: Pois é engraçado que eu outro dia uh, ouvi uma conversa em que falavam uhum. da conversão, ou seja, uhum. entre uh, a publicidade, se assim se pode dizer, e o efetivamente as pessoas comprarem ou fazerem os uhum. workshops, seja o que for. Uh, a conversão, no passo a palavra, é na casa dos 70%. Uhum. Enquanto a conversão no Facebook, o que eles chegavam à conclusão é 7%. Por isso as pessoas acham que o Facebook é a solução, mas esquecem-se do valor de... Compa, Porque uma coisa é um amigo meu dizer-me, eu fiz, vai. Claro, claro. Outra coisa é no Facebook estar, não sei quantos likes.
1: Não, exatamente. Vale, aliás, isso eu percebi um, que não há nada com uma relação humana. O contacto humano, ou seja... Um, sim, o Facebook facilita imensas coisas, divulgação e etc, mas o contacto humano eu quando digo o contacto humano, isto para relacionar com o tal passa-palavra, não é? tem um potencial e uma força uh, que não há
0: nada que se eu compare eu acho que o Facebook aquilo que eu tenho chegado à conclusão é leva menos à ação, porque um clique não é nada hum, uh, hum. enquanto uma conversa com um amigo tem, tem mais claro, peso
1: claro, claro
0: como é que tu, Tu uh, te afastas de tudo isto? Te fazes desporto, tu... meditação, não sei. Como é que tu te afastas do trabalho? Tens necessidade de o fazer ou nem sentes que tenhas de afastar?
1: Não, eu tenho muita... Eu gosto muito daquilo que faço. E isso faz com que, muitas vezes, sobretudo quando estou sozinha... Trabalho muito, de facto, as pessoas perguntam, mas como é que tu consegues fazer tantas coisas? Porque, enfim, já tive, como já percebeste, em várias áreas e continuo e faço muitas coisas, e porque efetivamente eu dedico muito tempo àquilo que faço porque gosto. Um, mas também sinto necessidade, de vez em quando, de desligar completamente. E sim, vou ao ginásio, faço os meus passeios que muitas vezes servem para estimular a criatividade, portanto, isso não conta, se calhar. Não conta! <risos> conta, pronto, é uma forma... Porque é engraçado que quanto mais nós nos afastamos, ou pelo menos eu, quanto mais me afasto, mais o processo criativo é forte. Portanto, eu percebi, cheguei a uma altura em que, de facto, as coisas não fluíam tanto e eu percebi, é mesmo necessário a pessoa parar, porque quanto mais tu fores buscar energias a outro lado, mais vem potenciar o processo criativo ou, 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 ou fazeres bem aquilo que, que é a tua profissão, não é? Hum, outra coisa que eu gosto muito de fazer é de viajar. Viajar, enfim, ir para a Itália, por exemplo, agora passa-se um bocadinho o contrário, que é os meus amigos em Itália estão completamente a leste, não é a leste, mas não, não partilham diariamente o que é estas conquistas não é do, do livro e dos Sim. workshops, e de, da Rossana que vai à televisão e de repente eles não percebem nada do que eu digo, enfim, todas estas coisas, porque para eles eu sou uma pessoa, e sou, não é? Normalíssima, e tanto o contacto também com... com com realidades que não têm nada a ver com a minha aqui em Portugal também é...
0: Mudar é, perspectivas. É, conseguir ver mais, de mais um ângulo, não é?
1: Completamente. Isso também é muito importante para mim. O viajar e depois conhecer outras culturas, ver como é que as outras pessoas fazem, como é que comunicam entre elas as, Sabes? A sociedade, os problemas que as pessoas vivem... E como é, é que os resolvem? E como é que os
0: resolvem? Isso... Eu ia-te perguntar se havia alguma coisa que... Tem, que seja importante para ti no processo criativo as, vi, as viagens ou achas que ainda falta mais alguma coisa?
1: Hum, falta... não é falta, eu acho que há, tem que haver uma alimentação diária de, 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 de determinados elementos. Um deles é, por exemplo, as relações humanas. Para mim, amigos, convívio é fundamental e, e, e também me ajuda neste processo criativo, de certa forma, porque no fundo a minha profissão também vive de pessoas, ou vive sobretudo de pessoas, e portanto o, o conhecer pessoas diferentes, o uh, entrar em contato, em relação com as pessoas, para mim é muito gratificante uh, pessoalmente e profissionalmente, e portanto... Enfim, é difícil também separar. Não é? é difícil separar. E, e qualquer coisa que me proporciona uma nova experiência, para mim é sempre fonte de aprendizagem, de enriquecimento, de criatividade, etc. Há coisas que reconheço que dificilmente faria, tipo, sei lá, saltar de paraquedas, pronto. Porque pronto. Mas há, há muitas outras coisas que eu acho que qualquer, qualquer nova experiência acho que é sempre enriquecedora, como esta entrevista por exemplo, <risos> acho que fazer coisas novas e diferentes e porque eu vejo muitas vezes as pessoas também fechadas. Ai, não me apetece. Ai, não sei. Queixam-se não... do que têm, mas
0: não tentam, não é?
1: Exatamente. Portanto, isto é tudo de facto. As pessoas queixam-se muito de tudo, mas depois estão pouco abertas a experiências novas, estão pouco abertas a convívio, arranjam mil e uma desculpas para não saírem ou para não irem ter com aquela pessoa ou para não fazerem isto ou aquilo. Um, fogem de si próprias, porque lá está o autoconhecimento... É, de facto, preciso ter coragem, porque depois vamos descobrir coisas que, que não gostamos, não é? E que percebemos que têm que ser trabalhadas, não é? Pois, essencialmente é isso, ou mais do que não gostar é isso, é que a culpa, afinal, não está nos outros. No fundo, a culpa, se é que de culpa se pode falar, mas, ou seja, nós somos responsáveis pela nossa vida e pelas escolhas que fazemos e... E é muito mais fácil atribuir a culpa a tudo e mais alguma coisa menos olhar para nós próprios, não é? Portanto, as pessoas fogem muito disso tudo e isso às em tristeza, me se confesso. -me.
0: Mas estás a fazer para que as coisas mudem.
1: pois, olha, depois também tem que eu próprio aceitar até onde é que está o limite das outras pessoas e os tempos das outras pessoas,
0: que enfim. Mas estás a fazer a tua parte. Pronto, tento. Muito obrigado por esta entrevista. Eu gostei muito de falar contigo. Eu, eu também. Obrigada. Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado mais esta conversa sobre as questões da criatividade uh, gostei muito de falar com a Rossana e acho importante esta questão que ela fala do autoconhecimento também gostei de ver o hábito da Rossana de ir passear para o pardão para ter as ideias uh, eu acho que essa ligação, o, o andar e o pensar faz todo sentido há esse momento de descompressão uh, Outra das coisas que eu achei muito interessante Foi a questão de... A Rosana tem formação em cinema Depois teve a formação em psicologia continu, Continuou um percurso Em que se teve que reinventar e Todas essas questões da reinvenção Para mim fazem todo sentido é, Termos que perceber que Não temos que ficar parados Se não estamos contentes com alguma coisa Podemos fazer alguma coisa para mudar é, é o que eu tenho tentado fazer com este podcast na minha vida, ele tem, tem me servido para, para conhecer muitas pessoas uh, tem sido muito, muito interessante para mim uh, por isso, se quiserem dar uma ajudinha agora que o Falar Criativo já saiu do novo e relevante do iTunes uh, será ainda mais importante ter as avaliações e as críticas por isso passem pelo pelo iTunes uh, deixem lá a vossa avaliação a vossa crítica, façam like no Facebook, que é também é bom para estar em contacto comigo. Eu vou pondo artigos e, e as frases sobre a criatividade, sobre a arte também, de certa forma, funcionam como provocações. Uh, espero que aquilo que eu estou a fazer aqui seja do vosso interesse. O e-mail está sempre disponível, rui.com.br E qualquer coisa, entre em contacto comigo. Por isso, até para a semana.